0: Hallo und herzlich willkommen zur CIO-Podcast-Folge 53. In dieser Folge geht es um Datenmanagementsysteme in der digitalen Transformation von Unternehmen. Zu diesem Thema spreche ich mit Oliver Schröder. Oliver Schröder ist seit Mai 2017 Geschäftsführer EMEA Central von Informatica. In dieser Position ist er verantwortlich für das operative Geschäft von Informatica EMEA Central Europe in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Herr Schröder ist seit 2013 bei Informatica und war zuletzt als Senior Director für das Master Data Management, kurz MDM-Geschäft in EMEA und Lateinamerika verantwortlich. Herr Schröder war zuvor bei Oracle tätig, wo er für den Aufbau des Hyperion Service Geschäfts Westeuropa verantwortlich zeichnete. Als Management Consultant bei Contrast EY startete er nach dem Wirtschaftsinformatikstudium an der Johannes-Kepler-Universität Linz seine Karriere und die 20-jährige Branchenerfahrung. Informatica ist ein führender Enterprise-Cloud-Data-Management-Anbieter und hat das Ziel, die datengetriebene digitale Transformation bei seinen Kunden zu beschleunigen. In den letzten 25 Jahren hat Informatica mehr als 9000 Kunden dabei unterstützt, das Potenzial ihrer Daten zu entfalten – Informatiker wird auch regelmäßig von Gartner als Leader in den Magic Quadrants ausgezeichnet. Aktuell sind die folgenden Systeme ausgezeichnet, das Enterprise Integration Platform as a Service Management, Data Integration Tools, Data Quality Tools, Master Data Management Solutions, Metadata Management Solutions. Also Sie sehen, das ist schon der ganze Menge. Und über diese ganzen Themen, also das ganze Themenspektrum Data Management und wie das ganze Thema Data Management Systeme dabei unterstützen kann, die digitale Transformation voranzutreiben, darüber werde ich gleich mit Herrn Schröder sprechen. Und ja, würde ich sagen, freuen Sie sich mit mir auf ein spannendes Interview. Und dann legen wir auch schon gleich los. Warum ist Datenmanagement Ihrer Ansicht nach derzeit ein besonders aktuelles Thema in den Unternehmen, vor allem im Hinblick auf die Digitalisierung?
1: Ja, die Digitalisierung, im Namen ist es ja schon digital, ist datengetrieben. Und Datenmanagement da ist deswegen wichtig, weil mit der Digitalisierung sich Prozesse verändern, Geschäftsprozesse verändern in Unternehmen. Und damit findet eine Veränderung statt, dass eben Applikationen bzw. Prozesse applikationsübergreifend stattfinden werden und diese Daten applikationsübergreifend verwendet werden. Wenn man in der Vergangenheit einen Kundenprozess hatte, der in einer Applikation abgebildet wurde, so ist es heute mit digital und mit neuen Prozessen so, dass eben viele Applikationen, viele Schnittstellen, sei es das Handy als Schnittstelle oder eine Web-App oder auch ein IoT-Gerät als Schnittstelle, plötzlich Kundendaten liefern. Und damit ist es notwendig, eben die Daten über die verschiedenen Applikationen hinweg zu managen.
0: Mhm. Das heißt, die Unternehmen gehen auch von den monolithischen Systemen hin zu mehreren verteilten Anwendungen, richtig?
1: Absolut. Also wenn wir jetzt eine sehr branchenspezifisches Beispiel heranziehen, die Versicherungsbranche als solches hat viele Jahrzehnte in Silos gedacht, mhm. also das heißt, jemand war entweder Leben, Kfz-Sachversicherung und genauso sind auch die Systeme entstanden. Heute spricht man von Customer Experience, also das heißt, dem sozusagen den Kunden gesamtheitlich zu sehen mhm. und damit ist es eben notwendig, diese Brücke zwischen diesen unterschiedlichen Silos zu schlagen und den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und nicht den Versicherungsvertrag. Ja. Und das passiert und dem kommt natürlich noch hinzu, dass Unternehmen auch sozusagen nicht nur sich digitalisieren, sondern manche sind sozusagen natural born digital. Mhm. Also das heißt Unternehmen, die keine Legacy-Vergangenheit haben, klassischen Geschäft. Also es sind Beispiele, so große Plattformbeispiele, Uber als Beispiel, das eben sehr stark das Taxigeschäft revolutioniert oder das Transportgeschäft das ja. solches revolutioniert, wo eben Systeme gebaut werden, die wirklich auf der grünen Wiese digital aufgebaut sind.
0: Ja, Genau, also da haben ja auch diese Unternehmen einen großen Unterschied, was ihren Stand oder ihren Reifegrad des Datenmanagements angeht. Ne?
1: Absolut, ja. Das, generell kann man das natürlich auch aus unterschiedlichen Branchen feststellen. So der Finanzdienstleistungsbereich, Banken sind schon sehr lange digital. Die Banken haben eine lange Historie, dass sie eben auch mit Online-Banking und so weiter, die das Geschäft sozusagen tatsächlich digital abgebildet wird. Aber in der Zwischenzeit ist es auch selbst für jeden Maschinenhersteller findet Digitalisierung statt, IoT, Daten von Maschinen, das heißt Geschäftsmodelle wandeln sich. Mhm. Ein Beispiel aus der Industrie, Flugzeugtriebwerke wurden früher verkauft, heute kann man die nicht mehr kaufen, heute kauft man ein Uptime für ein Flugzeugtriebwerk, äh, das heißt das Geschäftsmodell ist von ich produziere ein Flugzeugtriebwerk und verkaufe es zu einem ich produziere eigentlich sozusagen Luftstunden, wo ich ein Flugzeug äh, damit betreibe und habe die gesamte Wertschöpfungskette im Unternehmen ja. abgebildet.
0: Ja, das ist super spannend. Also das wahrscheinlich gerade im klassischen Maschinenbau noch ein Wandel nötig. Wird.
1: Ganz genau. Also Maschinenbau, also die Softwareindustrie hat sich schon gewandelt in der Form Software as a Service mhm. im Angebot und genauso passiert es in sehr vielen anderen Industrien, die digitalisiert werden, dass sie sozusagen ihr Produkt aus der Vergangenheit As-a-Service anbieten, das ist äh, im Automobilbereich Carsharing ja. As-a-Service, ja, man verwendet und nimmt es in der Form, äh, Motorradhersteller machen das in der Zwischenzeit, das Motorräder As-a-Service, ein Kunde von uns, KTM zum Beispiel, bietet äh, die Motorräder nicht nur zum Kauf, sondern auch As-a-Service nach Bedarf, ich brauche eine Enduro für eine Geländefahrt oder ich brauche eine Straßenmaschine oder ein, ein, ein Bike, um eben längere Strecken zu überwinden. Ja. Und das sehen wir in allen Industrien, dass dieser Geschäftsprozesswandel stattfindet.
0: Ja, klasse. Und wenn man jetzt als Unternehmen genau da einsteigen will, um welche Aspekte des Datenmanagements bzw. der Datendomains sollten sich dann Unternehmen kümmern, wenn sie ihre Datenmanagementkompetenzen ausbauen wollen?
1: Also grundsätzlich, bevor ich auf die sozusagen die technologische Ebene eingehe, sind sozusagen Reisen, die in der Digitalisierung stattfinden, die wir mit unseren Kunden feststellen. Ein großes Thema ist das sozusagen das Cloud-Thema, die Reise in die Cloud. Also sehr viele Unternehmen kommen historisch natürlich aus dem eigenen Rechenzentrum, mhm. die Daten on-premise zu halten. Die Reise in die Cloud hat viele Aspekte. Das kann sein, dass man einfach mal nur das Rechenzentrum sozusagen in die Cloud verlegt aber eben auch wirklich gesagt alle neuen Services möchte ich tatsächlich als Services konsumieren und nicht nur das Rechenzentrum verlagern, sondern auch den Betrieb mhm. dafür, für diese Services verlagern. Ein sehr wesentlicher Aspekt da im Zusammenhang dieses, des Datenmanagements ist immer schon gewesen, die Analyse, die damit verbunden sind, so das klassische BI, die Business Intelligence, die mehr und mehr durch die AI ersetzt wird, also das heißt die künstliche Intelligenz oder vielleicht klarer ausgedrückt Machine Learning, mhm. das heißt die großen Mengen an Daten auch so aufzubereiten, dass man neue Geschäftsmodelle vorberechnen kann, dass man Modelle bildet, mit denen man agieren kann. Mhm wesentlicher Aspekt, kurz vorher schon erwähnt, im Versicherungsbereich, aber es gilt auch für alle, ist sozusagen das Engagement mit dem Kunden, die Customer Experience, das heißt das Mastern von Daten, die, die Daten zu verstehen und ein Aspekt, wenn wir von Daten sprechen, der auf jeden Fall sehr wesentlich ist, ist das ganze Thema Data Governance und Compliance. Mhm. Also da gab es ja auch sozusagen... Eine Entwicklung in der Gesellschaft, die damit einhergeht, also GDPR als sozusagen die ja. Datenschutzgrundverordnung, die ist seit einem Jahr jetzt live, Europa war der Vorreiter mit der Datenschutzgrundverordnung, ist eine neue Denke eingekehrt, dass Daten einfach kein freies Gut sind, sondern dass im speziellen personenbezogene Daten geschützt werden müssen. Und diese Reisen brauchen Werkzeuge um entsprechend auch da mit den Daten umzugehen. Mhm.
0: Ja. Das heißt, einige Firmen sind ja sicherlich schon auf Teile dieser Reisen unterwegs. Wenn jetzt ein Unternehmen noch ganz am Anfang steht, was stellen Sie da fest, mit welcher Reise starten die Kunden dann am häufigsten?
1: Ein sehr häufiger Start der Reisen ist ja mit dem Customer Experience. Je nachdem, ob ein Unternehmen direkt an den Endkunden orientiert ist mhm. oder nochmal sozusagen der Endkunde über einen weiteren Verkaufskanal adressiert wird, ist Entweder das Customer Experience der Kunde oder das Product, das Product Mastering, mhm. sind eigentlich die zwei großen Treiber, die wir sehen.
0: Das heißt dazu, ist das, was aber Sie eben auch gesagt haben bei dem Versicherungsbeispiel, ja nötig, dass ich vom Kunden aus denke. Also nicht mehr aus den klassischen einzelnen Produkten, die ich anbiete, sondern was konsumiert der Kunde eigentlich bei mir? Ne?
1: Ganz genau. Zum einen, wie trete ich mit dem Kunden in Interaktion? Mhm. Welche Möglichkeiten habe ich für den Kunden? Man spricht davon auch sozusagen die lückenlose Kommunikation mit dem Kunden. Für den Kunden, der Kunde beginnt sehr häufig online sich schlau zu machen mhm. über ein bestimmtes Thema und kommt einen gewissen Wissensvorsprung rein. Dann kann es die Möglichkeit geben, dass er mich schon online kennengelernt hat. Dann ist es insofern gut, dass ich vielleicht schon die Identität des Kunden feststelle, um ihn an der Stelle, was hat er schon gesehen, wofür hat er sich interessiert, bei zum Beispiel dann ein Beratungsgespräch oder wenn er dann vom Online in auf, ein, auf ein Tablet oder auf eine App geht, auf eine personalisierte App geht, um ihn dort wieder abzuholen. Und das ist genau diese Customer Experience. Das heißt, das fängt
0: an. beim Interessenten schon an. Ne? Also ich sammle schon über den Interessenten, bevor er überhaupt bei mir schon Kunde ist, oder?
1: Absolut. Ja.
0: Und welche Domains gibt es da im Datenmanagement aus Ihrer Sicht, wo die Kunden am häufigsten mit starten? Also die Kundendomain? Dann Produkte, haben Sie gesagt, was könnte noch in Frage kommen?
1: Es sind Vertriebskanäle, die man natürlich ansieht, also das heißt uh, Locations als Domäne. Also da sind eigentlich keine Grenzen, das mhm. jetzt Referenzdaten sind sehr oft eine, eine Domäne, die abgebildet wird. Also am wesentlichsten ist sozusagen der Beginn und das macht eben dann ein sogenanntes Multidomain-Master-Data-Management aus, dass man einer Stelle starten kann und keine Limitation hat zusätzliche Domänen im Rahmen der Digitalisierung über die Zeit hinzuzunehmen. Okay. Lieferanten ist natürlich ein Beispiel, das da auch passt. Also das heißt, Kunde, Lieferant und äh, Produkt sind schon drei sehr wesentliche Komponenten, mhm. äh, die üblicherweise gemastert werden.
0: Super. Und jetzt sind wir ja im CIO-Podcast, da ja. hören also auch ganz viele ITler zu. Die fragen sich jetzt wahrscheinlich direkt, wie kann ich ja diese Datenmanagement-Systeme im Unternehmen denn auch verankern? Wie unterstützt das die digitale Transformation? Sie haben jetzt ja schon ein bisschen was von den Ankerpunkten gesagt, aber wie sieht das systemisch aus?
1: Genau. Um Datenmanagement zu betreiben, ist mal ein ganz wesentlicher Aspekt sozusagen die Connectivity. Also das heißt sozusagen die Integration von Daten. Üblicherweise ist es ja so, dass ein Unternehmen, historisch gewachsenes Unternehmen, über sehr viele verschiedene IT-Systeme verfügt mhm. und in diesen Systemen die Datenschätze liegen. Und zwar in unterschiedlichen Formaten, in unterschiedlichen Speichermöglichkeiten. Das sind klassische relationale Datenbanken, das sind Flatfiles, die im Unternehmen verfügbar sind. Das sind Big Data-Environments, Hadoop-Environments und so weiter. Und für ein Datenmanagementsystem ist es wichtig, diese Verbindungen, also diese Connectivity zu allen Systemen herzustellen. Und zwar unabhängig vom Vendor und unabhängig von der, von der Technologie. Mhm. Das ist eine der absoluten Stärken von informatiker eben diese Connectivity zur Verfügung zu stellen. Die Connectivity, da spricht man klassisch von der Datenintegration, kommt aus der Historie des... ETLs, Extraktion, mhm. Transformation und Laden von Daten. Das war, wie das Ganze sozusagen nur für Reporting-Zwecke allein verwendet genau. wurde. In der Zwischenzeit ist die Connectivity in Realtime. Also das heißt nicht nur für Reporting, um die Daten entsprechend zu transformieren, sondern auch für Realtime-Applikationen eben dieses Datenmanagement mhm. zu betreiben.
0: Was heißt das jetzt konkret, wenn ich jetzt beim Kundenbeispiel bleibe? Muss ich dann mich festlegen, welchem System quasi mein goldener Record liegt oder synchronisiert das Tool automatisch?
1: Also man muss sich festlegen, was man haben möchte. Mhm. Die Architekturen erlauben beides. Mhm. Also man kann so, sowohl ein bestehendes System sozusagen zu, zum Master machen und sagen, an der Stelle wer, werden die Daten in zukünftig gewartet und das System verteilt auch die Daten an alle anderen Systeme. Das ist möglich, ja. aber genauso ist es möglich, dass man sagt, das neue Master Data Management ist sozusagen das Master-Tool ja. und das verteilt dann die bestehenden Systeme den Golden Record. Alles klar. Also das ist mhm. architektonisch, muss man sich im Detail anschauen, wie die, die, die Landschaft aufgebaut ist, was das sinn macht, aber da gibt es sozusagen keine Einschränkung in der Architektur, das auszubauen. Mhm. Ja, klasse. Wir waren jetzt bei der Datenintegration als, als ein wesentlicher Teil. Die Datenintegration gibt es sozusagen in der Cloud genauso. Und, also das heißt, es muss auch übergreifend sein, habe ich gesagt, unabhängig von der Technologie. Mhm. Man spricht da von
0: iPaaS. Wofür steht das?
1: Integration Platform as a Alles Service. Mhm. Ein wesentlicher Teil ist eben auch sozusagen das Datenmanagement da unabhängig von der Speicherart äh, zu halten, also Big Data Management ist da ein Schlagwort mhm. dazu, und auch unabhängig davon, strukturierte und unstrukturierte Daten entsprechend zu managen. Mhm. Ja, das ja, ist genau. ein Teil der Big Data Management-Lösung äh, bei Informatika. Ein ganz wesentlicher Aspekt, und das ist eine sehr große Renaissance, äh, etwas, das nicht neu ist im Produktportfolio, das schon sehr lange gibt, aber gerade mit Digitalisierung eine absolute Renaissance erlebt ist Daten Qualitätsmanagement. Mhm. Also Es gibt keinen digitalen Prozess, kein digitales Geschäftsmodell, wenn die Datenqualität schlecht ist, ja. wenn Daten fehlen, wenn sie nicht vorhanden sind oder wenn sie falsch sind. Das
0: ist aber immer so der unliebsame Part, ne? so Aufräumen von Daten ist nicht so hoch im Kurs bei den Firmen, oder?
1: Ja, vor allem, es ist sozusagen es ist ein, eine Domäne, die den Schuh zieht sich die IT ungern an, weil für die IT funktioniert es unabhängig davon. Also da geht es darum, läuft ein Prozess richtig, funktioniert er. Ob der Inhalt, ob dort jetzt ein falscher Name drinnen steht oder wie die Daten gepflegt wurden, sind jetzt wenig einflussreich für oder wenig entscheidend für, für den IT-Betrieb. Ja. Die Leidtragenden sind die Leute auf der Business-Seite. Wenn die Datenqualität nicht vorhanden ist, dann ist es schwer, Business zu generieren und Business zu machen. Genau. Das heißt, die Initiativen rund um Datenqualität, auch wenn es eine IT-Technologie ist, die letzte hilft dazu, mit Regelwerken und so weiter das umzusetzen. Die, die Technologie-Enabler sind die Leute aus dem Business, die sagen, wir können diesen Prozess nur dann abbilden wenn wir entsprechend auch die Datenqualität dazu in Ordnung haben. Mhm.
0: Das heißt, da Zusammenspiel zwischen IT und Business ganz wichtig.
1: Absolut. Und äh, für Digitalisierungsprojekte ist sehr oft der Beginn eben Datenqualitätsprojekte, die vielleicht in der Vergangenheit aufgeschoben wurden oder die vielleicht einmal manuell durchgeführt wurden. Und dann ist wieder sozusagen der alte Zustand über die Zeit mhm. reingekommen. Jetzt, wenn man darüber nachdenkt, eben, ein digitales Unternehmen und digital heißt ja, ein datengetriebenes Unternehmen mit datengetriebenen Geschäftsprozessen und da datengeschriebenen Geschäftsfeldern aufzubauen, dann kommt man immer umher, auch die Datenqualität entsprechend mitzumanagen.
0: Mhm. Genau, und das wahrscheinlich auch kontinuierlich, so wie Sie gesagt haben, eben nicht einmal aufräumen und dann sieht es vier Monate später wieder genauso aus, sondern mit dem Tool eben unterstützt.
1: Ganz genau. Mhm. Ein wesentlicher Aspekt auch noch bei der Digitalisierung und bei den Komponenten, die hier zukommen, ist auch das Katalogisieren von Daten. Enterprise Data Catalog ist das Thema und da geht es dazu, digitale Prozesse zu schaffen, bedeutet, dass das Business und die IT sehr eng miteinander kommunizieren müssen. Sehr mhm. oft ist es aber so, dass wenn das Business über Daten spricht und die IT über Daten spricht, dass es hier ein Mismatch gibt, einen Datenkatalog. Hilft dazu, dass man grundsätzlich mal feststellt, welche Daten sind vorhanden? Ja. Und welche Diktion wird verwendet für die Daten? Wenn äh, die IT etwas als Revenue bezeichnet, bedeutet das noch lange, dass das diese Revenue-Bezeichnung auch auf der, äh, der Business-Seite so verstanden wird.
0: Oh ja. Wird. Ja, das sind ja schon die Klassiker im Reporting gewesen, ne? Ganz genau. Die Kennzahl und, genauso und berechnet.
1: Datenkataloge helfen genau sozusagen dieses gemeinsame oder eine gemeinsame Sprache herzustellen, um letztendlich auch von denselben Datensätzen zu sprechen. Mhm. Und finally in dem ganzen Set ist natürlich ganz wichtig eben dieser Security-Aspekt. Und zwar ganz konkret Data Privacy, nicht Security im Sinne von Cyber Security, sondern Datensicherheit, dass eben Daten, die schützenswert sind, auch entsprechend geschützt werden, beziehungsweise auch mal erkannt werden, dass sie schützenswert sind. Mhm. Schützenswert nach gewissen Regeln wie Datenschutzgrundverordnung. Es gibt aber für viele Industrien und Branchen unterschiedliche Regelwerke, die Banken haben Basel als äh, Regulativ, ja. nachdem eben Lineage, das heißt die Entstehung von Daten und deren so nicht manipulierbare Weg aufgezeigt werden muss. Äh, Pharmaindustrie hat IDMP als äh, Regelwerk, dass eben alle Inkredenzien, die zu einem pharmazeutischen Produkt führen, nachgewiesen werden müssen in ihrer Datenstrecke, ja. woher sie kommen. Und das äh, ist sozusagen der Begriff rund um Data Governance, uh, Data Compliance. Der, ein ganz wesentlicher Bestandteil einer Datenmanagement-Plattform ist, dass man diese Aspekte immer wieder auch einhalten kann bzw. auch überprüfen kann. Mhm. Super. Das sind sozusagen die, die technologischen Bausteine, mhm. die in eine, eine Datenmanagement-Plattform und dann gibt es natürlich sozusagen die draufliegenden Lösungen. Äh, mit der Technologie ist noch kein Problem gelöst. Die Lösung ist sozusagen das Werkzeug, mit dem Data Stewards, Business-Leute entsprechend arbeiten. Das ist zum Beispiel Product 360, ein PIM-Produkt, um Produktdatenmanagement zu betreiben. Oder Customer 360, ein Produkt, um das Kundendatenmanagement äh, zu, zu betreiben. Das sind die Lösungen, die wir in dem äh, Bereich anbieten für unsere Kunden im Informatikumfeld.
0: Können wir da nochmal reingucken? Also Produktmanagement jetzt vor allen Dingen. Sind da Produktvarianten auch mit gemeint? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Absolut. Also mhm. Produktmanagement muss man sich darunter vorstellen. Produkte haben unterschiedliche Ausprägungen. Zum Beispiel Produkte haben unterschiedliche Beschriftungen je nach Verwendungsland. Vorschriften, welcher Aufdruck auf dem Produkt, welche Verpackung mhm. verwendet werden muss und so weiter. Das heißt, wir sprechen von Varianten, wir sprechen aber auch von Varianten. Es gibt einen Joghurt, der kann in der Variante Erdbeer, Vanille und so weiter ausgeprägt sein. Also das heißt, im Wesentlichen geht es darum, dass man eben die Produktdaten an einer Stelle konzentriert hat, und zwar unabhängig jetzt vom Logistikprozess, der mit dem Produkt ja. verbunden ist. Um die Produkte omnichannel fähig zu machen. Das heißt letztendlich alle Informationen zu haben, um sie gegebenenfalls in einem Webshop zu präsentieren und dort anzubieten, auf einem Mobile Device anzubieten oder auch in einem Store anzubieten und die Information am Ausdruck oder auf dem digitalen Display zu zeigen, die eben relevant ist für das Produkt und mhm. damit eben die Flexibilität hat, aber auch genauso die Grundlage für ein Printprodukt, also das heißt auch nur einen Katalog zu drucken mit den Produkten ja. und den Informationen, die dazugehören.
0: Jetzt haben Sie gerade den Joghurt angesprochen, da fällt mir gerade spontan was dazu ein. Kann man denn auch so Daten wie HACCP dazu hinterlegen? Also diese Lebensmittelkennungen im Grunde?
1: Absolut. Ganz das heißt, ich bin
0: auch völlig branchenflexibel, was ich genau. damit abbilden kann?
1: Ganz genau. Also das heißt, sozusagen, wie das Datenmodell gebaut wird und welche Attribute letztendlich dann relevant sind für ein Produkt, ist, diese Flexibilität bringt die Softwarelösung mit.
0: Mhm. Okay, klasse. Wie sieht so was konkret aus? Können Sie da ein paar Beispiele nennen?
1: Sehr gerne. Beginnen wir mit der Automobilbranche. So. Produktinformation, wenn Sie heute ein Auto konfigurieren, ein Auto sozusagen für sich zusammenstellen, dann sind es Produktkomponenten, die dann ein fertiges Auto bauen. BMW verwendet zum Beispiel eben das Produkt 360 von Informatica, das PIM-System. Wenn Sie im Konfigurator von BMW ein Auto zusammenbauen, mit Ihrer Wunschkonfiguration, Farbe, Felgen, Ausstattung äh, und so weiter, dann kommen diese Daten und werden eben über das, sozusagen, über die Aufbereitung des Produkt der Produkt Detailinformation miteinander verbunden mhm. und letztendlich sehen Sie Ihr Auto in der Konfiguration. Das auch die Grundlage für die Fertigung äh, herstellen als Produktinformation, um ein Beispiel aus mhm. der Automobilindustrie zu nennen. Wenn sie fliegen im Flugzeug, äh, dann ist die, um die Customer ID. Bei Lufthansa, Lufthansa verwendet eben die äh, Lufthansa ID, und die ist eben von Master Data Management äh, mit mit Informatiker entsprechend eben das, der Customer 360, um die Customer Experience, einer Premium Fluglinie entsprechend zu unterstützen.
0: Mhm. Das heißt, alle Services wie Miles More und so weiter greifen damit rein?
1: Sind die Grundlage, damit damit entsprechend eben der Kunde in seinem Status und in, in dem sozusagen in seinen Präferenzen abgeholt werden okay. kann. Ja, klasse. Das waren jetzt sozusagen zwei Beispiele aus dem großen Bereich, aber der gesamte Mittelstand digitalisiert. Das heißt, Unternehmen wie Fischer kennt man mhm. aus, wenn man selbst ein Bild Ach. aufgehangen hat. <lacht> genau. Fischer Dübel, Fischer Fischer Digital digitalisiert, auch mit Product360 das gesamte Sortiment digital aufzubereiten. Kärcher digitalisiert und arbeitet mit Informatiker im, im Bereich der Digitalisierung. Also das heißt... Digital ist größenunabhängig. Mhm. Es gibt zwar Unterschiede, aber sozusagen diese Digitalisierung und das macht es auch spannend über die verschiedenen Branchen und Bereiche hinweg, dass sozusagen unabhängige Datenmanagement-Software passt in für diese digitalen Geschäftsprozesse und für die Unterstützung im Datenmanagement unabhängig von Größe und uh, von Ausrichtung der Branche.
0: Ja, ja, das ist hervorragend. Ne? Also ja. weil das ist ja häufig auch ich höre das immer bei den Kunden, wenn ich jetzt in Projekten bin, ja, wir sind ja ganz speziell, das ist bei uns ganz besonders, das kann ja so ein Standardsystem bestimmt nicht. Ne? Mhm. Also da ist ja häufig so eine, so eine Haltung, dass, dass mhm. da erstmal die Frage ist, wie kann denn eigentlich so eine Standardsoftware sowas abbilden? Vielleicht können wir da nochmal auf die IT-Architektur des Datenmanagementsystems eingehen. Also Sie haben eben schon ein bisschen was gesagt, Struktursynchronisation. Mhm. Wie, wie klappt das dann, dass Sie eben ganz verschiedene Branchen, ganz verschiedene Größen von Unternehmen eben ähm, in dem Datenmanagementsystem abbilden können?
1: Vielleicht da können wir uns dem so am besten nähern, dass unabhängig von Branche sozusagen Geschäftsprozesse sehr ähnlich immer ablaufen. Also das heißt, beteiligt sind Kunden. Mhm. Produkte, Richtig. handelnde Personen, Mitarbeiter, Business und, und so weiter. Also das heißt so im, im Wesentlichen, die Kerngeschäftsprozesse sind eigentlich branchenunabhängig mal abbildbar aus einer mhm. Datenmanagement-Perspektive. Inhalte verändern sich sehr stark, die Mengen verändern sich sehr stark, ist man im Massengeschäftsmarkt, ist man ein Produzent von einer Maschine pro Jahr, die ja. hoch spezialisiert ist, versus Millionen Stückzahlen, die man die man produziert. Das heißt, die Skalierung in Mengen, in Details und so weiter, das ist das, was die Software abbilden kann. Mhm. Die Modelle als solches sind universell einsetzbar und es beim Datenmanagement muss man sich ja das insofern vorstellen, es ist ja keine Applikation des Datenmanagements, sondern es ist ja wirklich die Reduktion auf die Daten. Unabhängig davon wie ein Geschäftsprozess in der Zukunft aussieht. Meine Kundendaten sind relevant. Mhm. Und auch unabhängig davon, in welchem sozusagen Applikationssystem ich die betreibe, ob ich die Kundendaten in einem CRM-System habe, das meine Prozesse abbildet, in einem ERP-System, das meine äh, Prozesse, in welchem auch immer Cloud-System äh, ich diese Daten habe. Datenmanagement erlaubt ja eigentlich wirklich, die Daten vom Prozess zu separieren und jederzeit zur Verfügung zu stellen, unabhängig davon, was sozusagen mein nächster Prozess sein wird, was mein, meine nächste Aktion sein wird. Also die Trennung von Daten und Applikationen.
0: Ja, und da ist ja auch, selbst wenn das alte Geschäftsmodell vielleicht diese Daten ja noch nicht in Gänze braucht, kann man damit ja wieder in neue Geschäftsmodelle auch Rein starten,
1: ne? Ganz genau. Und umgekehrt, oh, dass das ja. alte Geschäftsmodell nicht über genug Daten verfügt, um ein neues betreiben zu können, ein digitales betreiben zu können. Mhm. Also nur nicht genug Informationen hat, dass man eben wirklich sagen kann, ich verkaufe das Produkt nicht mehr, sondern ich biete es als Service an brauche ich viel mehr Informationen. ich muss es warten, ich muss eine Plattform zur Verfügung stellen, ja. wo der Service entsprechend abonniert werden kann oder zugewiesen werden kann. Also das ist die Veränderung und genau das ermöglicht aber eben mit einem flexiblen Datenmanagement, dass ich für den alten Geschäftsprozess auch die alte Applikation laufen lassen kann und für den neuen Geschäftsprozess die Daten, die für beide relevant sind, zur Verfügung stellen kann.
0: Mhm. Okay. Jetzt waren wir ja eben bei der IT-Architektur. Wenn Sie das nochmal so im Groben beschreiben müssten, was wären so die wesentlichen Bausteine?
1: Die Bausteine, die wir gehört haben, im Wesentlichen sind eben sozusagen das Integrieren, das Managen von Daten, die Sicherheit von Daten und das Mastern von Daten. Mhm. Wesentlich dabei ist es, das in einer Plattform zu betreiben. Wir haben eingangs von den Reisen gesprochen. Jeder steht an einem anderen Punkt und beginnt an einer anderen Stelle. Das heißt, die Plattform, die fällt nicht vom Himmel mhm. und die ist auch nicht von heute auf morgen entsprechend äh, zu implementieren, sondern man beginnt an der Stelle, das was Informatiker auszeichnet ist, dass es eben diese Plattform unabhängig mit Datenqualitätsproblem habe, dann kann ich an der Stelle beginnen und im weiteren Schritt das Master-Data-Management, das Security-Thema dazu nehmen, die Integration dazu nehmen, also hohe Flexibilität. Und wenn ich von Plattform spreche, dann meine ich damit, dass... Wenn man an einer Stelle begonnen hat, metadatenbasiert zu arbeiten, mhm. dann stehen die sozusagen über die Plattformen hinweg übergreifenden Services, unter anderem Clear, unsere AI-Engine, zur Verfügung.
0: Vielleicht dann nochmal einhaken, AI-Engine ist Artificial Intelligence Engine. Ne?
1: Ganz genau, okay. genau. also mhm. künstliche Intelligenz, sehr konkret ausgedrückt Machine Learning, das heißt Patterns, die über viele Projekte äh, gesammelt wurden, Datenpatterns. Wir beschäftigen uns seit 25 Jahren mit Datenmanagement und das Ganze immer basierend auf Metadatenmanagement. Mhm. Das heißt, mit dieser Information werden die Pattern geschaffen, um eben dann maschinelles Lernen zu unterstützen und Prozesse in der Datenqualitätssicherung, in der Datenanbindung zu unterstützen.
0: Okay, das heißt, wer jetzt noch nicht so viel ähm, mit Datenmanagement zu tun hat, ich höre das häufig, wenn ich in einem Unternehmen bin, Für die die schauen mich dann immer mit großen Fragezeichen an, wenn ich von Metadaten spreche, ja. also Daten über Daten. Das heißt, die haben ja Daten über Daten gesammelt und die in, in Patterns ausgewählt, also in Mustern Strukturiert. Ne? Genau.
1: Metadaten sind sozusagen Beschreibung, die Beschreibung der Daten. Also das sind nicht die Inhalte, der inhaltliche Teil, sondern der beschreibende Teil, um welche Daten es sich eigentlich handelt.
0: Mhm. Okay.
1: Und mit diesem Wissen von dieser künstlichen Intelligenz kann natürlich einem User sehr geholfen werden. Beispiel: Es gibt ein Flatfile, das hat keine Beschreibung. Es ist einfach eine Menge an Daten, die dort drinnen liegen. Claire unterstützt das Flatfile zu analysieren und macht Vorschläge mit dem Wissen schon sehr viele Daten äh, in, äh, gesehen zu haben, macht das Vorschläge und sagt von dem, was ich bisher alles gesehen habe, könnte ich mir vorstellen, dass in der Spalte Telefonnummern sind, in der nächsten Spalte Postleitzahlen drinnen sind und, äh, und wertet das aus und macht den dem, dem Benutzer Vorschläge, um die Daten verwertbar zu machen.
0: Okay, das heißt einfach auch eine Strukturerleichterung beim Managen der eigenen Daten. Ganz genau. Ganz Super. Und Claire ist dann quasi auch unter allen, also dieser Artificial Intelligence Engine liegt dann auch quasi in der Plattform komplett mit drin.
1: Ganz genau. Also Claire ist kein Produkt, das man mhm. rausnehmen kann, sondern unterstützt in den Komponenten der Plattform. Anderes Beispiel, Datenintegration. Bei der Datenintegration geht es ja oft um eine Quelle zu identifizieren, Ziel, Daten mhm. von A nach B entsprechend zu bewegen. Und Claire hilft, man spricht ja vom Mapping, Claire hilft ja, wenn man beginnt sozusagen ein Mapping aufzubauen, in einer Quelle Daten sucht und nach einem Ziel zu verschieben, hilft, wenn man das mehrfach gemacht hat, zu sagen, ich habe einen Vorschlag mit dem, was ich bisher gesehen habe, könnte das das nächste Mapping sein. Könnte das, also das heißt, es automatisiert, indem es einfach hilft, Prozesse, die stattfinden oder Tätigkeiten, die wiederholend stattfinden, zu automatisieren und damit äh, den Prozess zu beschleunigen. Mhm.
0: Jetzt haben wir das eben schon mal kurz angesprochen. Datenmanagementsysteme sind ja eben branchenübergreifend. Sie hatten jetzt auch schon ein paar Beispiele genannt, Kundenmanagement und so weiter. Gibt es da irgendwie noch so ein paar Applikationen, Anwendungsfälle, was weiß ich, beim Kunden Next Best Offer? Also was kann ich damit anstellen, wenn ich die Daten so optimal gemanagt habe, wie Sie das jetzt gerade beschrieben haben?
1: Absolut. Also Next Best Offer ist natürlich so ein Stichwort. Next Best Offer bedeutet, ich muss einfach sehr viel über die Historie wissen. Also Das heißt, ich brauche ein Profil über diesen Kunden. Ich muss wissen, in welcher Form sozusagen welche Präferenzen er hat, um sozusagen auch das Next Best Offer vorzubereiten. Zum Beispiel, wo dieses Datenmanagement eine sehr starke Veränderung durchführt, ist die Automobilindustrie. Mhm. In der Vergangenheit war es so, dass eigentlich sozusagen der Automobilhersteller sehr wenig über den Endkunden, vor allem über die Benutzung seines Fahrzeugs, wusste, er musste dafür große Studien einrichten, ja. um das in Erfahrung zu bringen. Heute hat jedes Teil im Auto einen Sensor und kann eigentlich sozusagen über die Nutzung sehr viel Auskunft geben. Also das heißt... Wenn jemand ein großes Glasschiebedach bestellt am Fahrzeug, kann am Ende sozusagen, wenn es darum geht, dem Kunden wieder ein neues Angebot zu machen, der Automobilhersteller eigentlich feststellen, hat er das überhaupt benutzt? Mhm. Wie oft hat er das benutzt und in welcher Form hat er das eigentlich jemals aufgemacht oder ja. nur den Sonnenhimmel aufgemacht oder hat er nur die Klappe aufgemacht? Also das heißt... Das Next Best Offer mit dem Wissen, dass er beim letzten Mal ein sehr teures Glasschiebedach bestellt hat, das aber nie verwendet hat, könnte zum Beispiel helfen, um zu sagen, kann man vielleicht diesmal weglassen ja. in, in der Form. Also es wird sehr personalisiert.
0: Oder andersrum, wenn man es immer auf hat, fährt er vielleicht besser Cabrio. Ganz, ne? genau.
1: Ja. Ganz genau. Und das geht halt sozusagen, da gibt es viele Beispiele in, so mit dem, dass man mehr Informationen vor allem auch in der Verwendung der Produkte bekommt. Mhm. Carsharing ist ja auch so ein Beispiel, wo eben das Personalisieren sehr gut funktioniert. Also das heißt, in den neuen Carsharing-Modellen wird das Fahrzeug eigentlich personalisiert in dem Moment, wo ich es buche. Mhm. Das heißt, die Seitenspiegel werden wieder so eingestellt, wie es beim letzten Mal waren, ich äh, das Fahrzeug mit elektrischen Sitzen, wird ja in die Position gebracht, wo ich das letzte Mal das Radio läuft mit der Musik, die ich, also mit dem Sender, der es das letzte Mal hat. Das heißt, das Gefühl sozusagen, dass ich ein Sharing Car Hub wird weniger, es wird mein personalisiertes Fahrzeug ja. äh, in der Form. Und das sind so diese Veränderungen, die eben mit diesen IoT-Daten gemeinsam eben mit den Customer Experience Daten dazu beitragen, dass man eben diese Veränderungen durchführen kann.
0: Mhm. Und der Kunde eigentlich denkt, woher wissen die das jetzt, wie meine Spiegel eingestellt sind. Ne? Ganz genau. genau. Ja. Ja. ja, klasse. Wenn man jetzt über Datenmanagementsysteme spricht, jetzt vielleicht jemand zuhört und sagt, ja, das ist genau das, was wir brauchen, wenn man das einführen will, was gibt es da für Do's und Don'ts? Also was gibt es da für Empfehlungen, wo Sie sagen, das ist aus unseren Lessons learned, da sollte man drauf achten und was lässt man vielleicht besser, weil es einfach zu Schwierigkeiten führen kann?
1: Datenmanagement ist definitiv Chefsache. Das äh, ist definitiv, äh, das ist unsere Erfahrung. Warum ist es Chefsache? Daten sind ein politisches äh, ja. Werk, wenn man es so bezeichnen will. <lacht> also, Daten zur Verfügung zu haben, rechtzeitig zur, zur Verfügung zu haben, exklusiv zur Verfügung zu haben, ist Politik. Ja, das ist, äh, und das muss weg. Also das, man spricht ja sehr oft eben von äh, der Demokratisierung von Daten. Das heißt, wenn ein Unternehmen digital werden möchte, muss man auch diesen Prozess der Demokratisierung der Daten durchleben. Mhm. Demokratie heißt ja nicht, dass jeder alles darf, ja? aber das heißt ganz grundsätzlich sollten die Barrieren... Rund um Daten, wer darf etwas sehen, abgebaut werden, damit man wirklich auch digital agieren kann, digitale Geschäftsmodelle aufbauen kann. Also das heißt, das Thema Datenmanagement ist sehr hoch anzusiedeln, mhm. um es anzugehen. Und wo man dann beginnt, macht am meisten Sinn, wo man auch die schnellsten Erfolge sieht. ein paar Beispiele schon angesprochen, mhm. sei es in der Qualität, im Mastering und so, so weiter. Also das heißt, in der Security, um entsprechende Compliance-Vorgaben einzuhalten. Ja. Also, da gibt es jetzt kein Do oder Don't, sondern da gibt es ganz so Use-Case, ist heute schon gefallen. Ja. Der Use-Case, der am schnellsten Nutzen bringt und der am wirtschaftlichsten abbildbar ist. Dort sollte man beginnen.
0: Mhm. Alles klar. Sie haben jetzt ja schon ein paar Sachen angesprochen. Demokratisierung, was braucht es dazu aus Ihrer Sicht, um das zu etablieren? Also Verantwortlichkeiten, Regelwerke. Sie haben eben gesagt, da heißt ja nicht, jeder darf alles. Also muss ich da sonst noch auf irgendwas achten? Es ist ja nicht nur das Tool wahrscheinlich, sondern es ist ja auch die Veränderung innerhalb des Unternehmens. Absolut.
1: Oder? Also der Change-Prozess ist sehr groß und äh, wir sind als Datenmanagement-Tool-Hersteller und Lösungshersteller, sind wir nicht immer unbedingt die Freunde der IT-Programmierer, äh, weil die Programmierer schreiben gerne die Codes für Schnittstellen und, und, und äh, in, in der Form und wir Automatisieren hier Prozesse. Das heißt, wir verursachen mitunter auch Jobängste mit, mit unserer Software, dass wir eben Prozesse automatisieren. Unsere Software ist auch so aufgebaut, dass eben vom Skill Level auch Business User eben Data Preparation durchführen können und so weiter. Also das heißt, darum auch ist eben so wichtig, dass eben Datenmanagement Chefsache ist. Um den Nutzen von Datenmanagement auch, muss man auch die Ängste die entstehen können, Ängste, die in der Belegschaft entstehen können, die in der IT-Abteilung entstehen können, wenn man eben solche Prozesse in ein Softwareumfeld äh, begibt, äh, die müssen gemanagt werden. Ja. Und das ist ein ganz wesentlicher Change-Prozess, den man da mitgehen muss. Genau, und das ist ja
0: wie bei vielen anderen Sachen, Cloud ist ja auch so ein Thema. Und meistens sind die, so erlebe ich das häufig, die IT-Abteilungen sowieso sehr knapp besetzt, dass die sich eigentlich meist nicht sorgen müssen, dass sie zu wenig Arbeit haben. Ne?
1: So ist es. Nichtsdestotrotz ist sozusagen, wenn man es nicht kennt äh, und wenn man sie nicht im Rahmen eines Change-Prozesses damit auseinandergesetzt hat, was wird verändert, dann verursacht es mal. Äh, Ängste ja, und Fragezeichen, und beziehungsweise auch Ablehnung. Ja? ja,
0: genau. Also das heißt, darauf gut achten, wenn man sowas vorhat. Ganz genau. Okay, super. Wenn Sie einem CIO bzw. einem IT-Manager einen einzigen Tipp geben könnten, welcher wäre das in Bezug auf Datenmanagement?
1: den Wert äh, oder den Schatz, den Datenschatz, zu separieren von der Applikationslandschaft. Also das heißt, die Daten wirklich mit einem Datenmanagement-Tool, mit einer Datenmanagement-Plattform verfügbar zu machen und damit Flexibilität und Agilität äh, für im, im Unternehmen zu schaffen. Mhm. Ich habe begonnen mit dem Wert der Daten. Auch das ist ein Tipp, der da dazu gehört. Daten sind nur dann wertvoll wenn sie auch Geschäft produzieren. Also man spricht ja sehr oft vom Datenschatz, vom Öl des 21. Ja. Jahrhunderts und so weiter. Aber Faktum ist, Daten sind Müll, wenn sie kein Geschäftsmodell unterstützen oder wenn sie kein Geschäftsproduzieren. Ja, also das heißt, der Wert von Daten braucht auch immer ein Geschäftsmodell dazu.
0: Super. Vielen Dank, Herr Schröder, fürs Interview. Hat Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Schön, dass Sie hier bei uns waren und mir hat es auch Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem transkribierten Interview sowie Links zu den Aktivitäten von Oliver Schröder und Veranstaltungen von Informatiker finden Sie unter www.cio-podcast.de slash cio053. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.